0: Hermès chapitre 46 Résumé de l'épisode précédent Pour se venger des hommes, Zeus, aidé par son frère Poséidon, a envoyé un immense déluge sur terre. Tout est noyé sous les eaux. Hermès a peur que la race humaine ne soit complètement morte. Hermès volait depuis des heures sans avoir repéré la moindre trace de vie, Lorsque son regard fut soudain attiré par un objet qui flottait à la surface des eaux, l'objet tournoyait sur lui-même, balotté par les remous. Le messager des dieux décida de s'en approcher. Arrivé à quelques mètres de l'objet, Hermès s'aperçut qu'il s'agissait d'un coffre, et à l'intérieur de ce coffre se trouvaient un homme et une femme. Hermès reconnut aussitôt Decaillon, le fils de Prométhée, et Pyra la fille d'Épiméthée et Pandora. Le couple n'avait pas vu Hermès. Ils étaient recroquevillés dans le coffre, blottis dans les bras l'un de l'autre. Hermès fut ému de les voir ainsi. Mais qu'allait-il devenir, ces deux humains flottant à la dérive Il décida d'aller convaincre de Zeus de les sauver. En arrivant auprès de Zeus, Hermès découvrit avec soulagement que le maître des dieux avait repris son bon visage de tous les jours. Visiblement, sa colère était partie, lavée par le déluge infligé aux hommes. Père, dit Hermès en s'approchant tout près de Zeus, les hommes ont bien été punis par leur barbarie. Mais te souviens-tu de Deucalion, le fils de Prométhée, et de sa femme Pyra Zeus, étonné, répondit Oui, mon fils, je me souviens. Pourquoi Étaient-ils coupables eux aussi « il la même punition ?» questionna Hermès le malin. Zeus soupira. « Eh non !»« Eux étaient bien innocents. »« C'étaient des gens honnêtes et justes. »« Et ils respectaient les hommes et les dieux. »« C'est bien dommage qu'ils n'aient pas été épargnés. »« Mais qui puis-je » Et il laissa retomber sa main sur sa cuisse d'un air triste. « Père, tu peux encore les sauver !» s'écria alors Hermès. Et il mit un genou à terre pour mieux supplier Zeus. « Comment est-ce possible ?» s'étonna Zeus. « Tous les humains ont été noyés sous ma divine colère. Il ne reste plus que deux sur terre. Je t'en supplie, Père, sauve-les. Permets qu'une nouvelle race humaine naisse. Je te promets qu'ils seront droits, fiers, et qu'ils ne tomberont ni dans la méchanceté, ni dans la violence. Je te promets qu'ils honoreront les dieux. » Zeus observait Hermès avec étonnement. Il était un peu agacé de le voir mettre tant de passion à défendre les créatures de Prométhée, mais il aimait son fils et il adorait lui faire plaisir. Et puis sa colère retombait. Il se demandait s'il était bien juste que des innocents soient morts par sa faute. Zeus se leva et sourit, puis il dit, « C'est bon, Hermès, tes mots ont su me convaincre. Je t'accorde leur survie. » Le jeune Dieu bondit sur ses pieds, et ne put s'empêcher de déposer un baiser sonore sur la joue de son père avant de sortir en courant. Tout en bas, sur l'immensité liquide, le coffre de bois flottait toujours à la dérive. Soudain, de Decalion aperçut un monticule de terre qui dépassait l'eau. « Regarde, Pira » cria-t-il, « il y a une montagne que le déluge n'a pas ensevelie. On dirait le Mont Parnasse, la montagne où vivent les nourrices des dieux. C'est sûrement pour sauver leurs trois nourrices que les dieux l'ont épargné. » En s'aidant d'une branche, Deucalion dirigea le coffre vers le mont Parnasse. Ils accostèrent et posèrent enfin un pied sur le morceau de terre ferme. Deucalion ramassa une poignée de terre et se tournant vers le ciel, il dit « Merci Zeus, merci. » À ce moment-là, les eaux commencèrent à se retirer lentement. À la demande de Zeus, Poséidon venait d'ordonner aux fleuves et aux rivières de rejoindre leur lit et aux mers de regagner leur rivages. Mais les deux humains se retrouvèrent seuls dans un monde désert et Hermès se demandait s'ils allaient pouvoir s'en sortir et quelles nouvelles épreuves les attendaient. À suivre